0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim
1: zdrowiu. O niebezpieczeństwach kontuzji związanych z bieganiem rozmawiam z panem Ignacym Firkiem, fizjoterapeutą, trenerem personalnym oraz ogólnie rzecz ujmując trenerem medycznym. Mam rację? Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Niebezpieczeństwa wynikające z biegania. Bieganie w mojej ocenie stało się drugą oprócz grillowania pasją Polaków, a skoro o bieganiu mowa, to Właśnie. Czy bieganie powinniśmy zacząć od biegania? Jeżeli bieganie było dla nas
0: czymś naturalnym od samego początku, nigdy nie rozstaliśmy się, że tak powiem, z bieganiem, to wtedy tak naprawdę nie ma specjalnie problemu. Oczywiście ważne jest to, żeby zwrócić uwagę jak to biega, bo każdy z nas może biegać inaczej i ta... Jak
1: to? No. Przepraszam za dygresję. Mm. Czy biegamy w różny
0: sposób? Tak. Biegamy w różny sposób, tak samo jak w różny sposób się poruszamy. Każdy z nas jest inny i indywidualny na swój sposób. Określa go to jego struktura, ekspresja ruchu, doświadczenia życiowe, takie wiem, choroby, kontuzje, urazy czy czasami po prostu nawet przyjmowane wzorce rodzicielskie, ruchowe, które potem nas określają i to powoduje, że nasz bieg ma specyficzny swój wzorzec. Nie zawsze on jest e, tak naprawdę ergonomiczny, czyli optymalny i zrównoważony. Poprawą i oceną techniki biegowej zajmuje się fizjoterapeuta albo trener i wtedy określamy, czy ten bieg jest zoptymalizowany i nie będzie stanowił o jakichś negatywnych przeciążeniach, czy też rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakimiś dysfunkcjami, zaburzeniem wzorców ruchowych, które rzeczywiście te przeciążenia mogą generować, za czym później idą e, już kontuzje. Jakiego rodzaju mogą być to <grych>
1: zaburzone wzorce ruchowe?
0: Bieg jest bardzo złożoną funkcją, też bardzo naturalną. Czyli kiedy biegamy, nasze całe ciało porusza się w sposób synchronizowany. Kiedy mamy do czynienia z zaburzonym wzorcem ruchowym, to możemy sobie wyobrazić, że jeden z trybów całego mechanizmu, który jest od siebie zależny, pracuje inaczej i zaczyna wpływać negatywnie na pracę tych mechanizmów wyżej bądź niżej położonych. Przypuszczalnie, jeżeli na przykład biegamy w nadmiernym przodopochyleniu, czyli mamy nadmiernie pogłębioną lordozę to się przejawia tym że sprawia wrażenie jakbyśmy mieli taki kaczy kuper. Bardzo często wtedy możemy odłączyć tak jakby tułów od nóg, gdzie tułów nie wspomaga, nie uczestniczy w ruchu w jakby elemencie przenoszenia siły sprężystej do tułowia i rozładowywanie tej siły generowanej z podłoża poprzez ruch. Wtedy tułów jest sztywny, usztywnia nam się tułów i ten brak przeniesionego ruchu na górę będzie musiał być gdzieś rozładowany, gdzieś indziej. Czyli biegają nie tylko nogi? Biegają nie tylko nogi, biega całe ciało. Tak naprawdę biegamy my, czyli biega cały nasz ustrój również z tym związany. Także to nie tylko możemy czasami rozpatrywać to jako element kostno mięśniowe, ale także cała fizjonomia jest w to zaangażowana i to też jakby tak na marginesie musimy o tym pamiętać.
1: W wolnym bieganiu nacisk na stopę zwiększa się trzykrotnie w stosunku do wagi ciała, podczas szybkiego biegu nawet do siedmiu razy. To są dość duże przeciążenia.
0: Tak, natomiast nie możemy też ulegać jakiemuś takiemu, takiej paranoi określania tego czysto biomechanicznie. Tak? Na przykład to, że głowa wychylona do przodu również nie wiem, przynosi jakieś bardzo duże, niewyobrażalne obciążenia. Nasze ciało jest do tego przygotowane i przystosowane, rzeczywiście móc tym obciążeniom na co dzień sprostać. Niekiedy tak na... też trzeba patrzeć na to w ten sposób, że to właśnie te obciążenia działające na nasze ciało będzie czynnikiem rewitalizującym. Dlatego, że ruch to zdrowie. Na przykład chrząstka też potrzebuje obciążenia, też potrzebuje kompresji, żeby... Żeby się aktywizować? Tak, tak, żeby dochodziło tam do wymiany płynów i żeby mogła się odżywiać. Więc te obciążenia są potrzebne. Pytanie jest tylko właśnie tutaj, czy te obciążenia są przenoszone w prawidłowy sposób? Czy ten atak pięty na podłoże jest odpowiednio we wzorcu i czy też siła dalej generowana z podłoża będzie odpowiednio właśnie przenoszona i rozładowywana przez ruch całego ciała? Jeżeli mamy. Mamy tutaj zaburzenia w tej kwestii, no to te siły właśnie gdzieś będą się, tak jak nawiązuje do kwestii wcześniejszej, będą się gdzieś kumulować, będą się gdzieś gromadzić i mogą stanowić o
1: punktach tych przeciążeń. Czyli co, zanim zaczniemy biegać, koniecznie musimy się udać z wizytą do fizjoterapeuty? Nie, niekoniecznie. To nie jest tak
0: rzeczywiście, że tu występuje jakaś konieczność. Aczkolwiek, jeżeli zaczynamy biegać i myślimy o tym, żeby biegać efektywnie i mieć z tego e, radość, mieć z tego fan to rzeczywiście dobrze jest skonsultować się niekoniecznie z fizjoterapeutą, można również skonsultować się z trenerem odbiegania, który rzuci swoim fachowym okiem, zobaczy jak biegamy, no i zacznie wprowadzać jakieś elementy korygujące. Czasami jest też tak, że o bieganiu trzeba się też czegoś nauczyć, dowiedzieć, ponieważ rozpoczęcie przygody z bieganiem nie zawsze musi być na samym początku przyjemnością, a jeżeli zaczniemy robić to w sposób nieodpowiedni i nieprawidłowy, no to możemy tylko pogłębić nasze błędy wynikające z początków takiego startu w bieganiu. I w bieganie dobrze zsynchronizowane, zrównoważone jest czymś tak naturalnym, że poprzez uruchamianie wszystkich systemów fizjonomicznych powoduje, że ciało tak naprawdę odpoczywa. Ciało się... Kiedy niektórzy... To to zadziwiające. Tak, tak. Jednak. Czyli tak, tak, tak,
1: zmęczymy się podczas biegu.
0: Nie, to nie jest tak do końca. Jeżeli następuje rozładowywanie, ładowanie energii, rozprężanie i sprężanie taśm mięśniowo powięziowych następuje ruch w całym ciele, aktywizują się hormony, poprawia się układ krążenia, układ oddechowy, to tak naprawdę nasze ciało zaczyna oddychać, komórki zaczynają oddychać, następuje wymiana płynów, następuje przyspieszenie metabolizmu, następuje koncentracja na bieganiu, odpowiednie dotlenienie, głowa zaczyna odpoczywać, ulega takiej aktywacji, więc też zaczyna znosić niekiedy napięcia mięśniowe, więc bieganie samo w sobie, jeżeli jest prawidłowe, to jest ergonomiczne, czyli podczas biegania zużywamy minimum energii przy maksymum efektywności. To hmm. powoduje, że mamy uczucie i wrażenie, jakbyśmy latali, dostali skrzydeł, jakby wniósł nas wiatr i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście... Pewnie nie choroby... wydzielają się też feromony. No to właśnie o tym mówię, tak? czyli ten cały układ hormonalny, który powoduje, że jesteśmy szczęśliwsi, że,
1: że dostajemy takiego swoistego rodzaju zastrzyku energii. Bardzo się cieszę, że poruszył Pan ten wątek, bo warto do niego dorzucić jeszcze takie informacje, że bieganie Jogging, tak? Hmm. tak? Tak popularnie się mówi na ten sport. Zmniejsza ryzyko zgonów z powodu zerow serca aż o kilkadziesiąt procent. To bardzo dużo. Podobnie jest w przypadku ryzyka udarów mózgu, nawet cukrzycy, ciśnienia krwi. No to raczej zachęca do biegania. Tak. Zachęcamy
0: do biegania, ale do takiego biegania dla zdrowia. Trzeba pamiętać o tym, że mamy teraz taką modę na bieganie i większość osób idzie za tą modą, zostaje tym zarażona, pochłonięta i zaczynamy tak naprawdę biegać pod dyktando mody. Co za tym gdzie Kupujemy jakieś zegarki, wchodzimy w jakieś programy, w jakieś grupy społecznościowe, tam są wyznaczone jakieś programy, challenge, chcemy w tym wszystkim uczestniczyć, nie, nie chcemy być pominięci i zaczynamy tak naprawdę biegać pod dyktando właśnie tych wszystkich czynników, które wyznaczają nam czas, wyznaczają nam tempo, zaczyna rodzić się tutaj jakaś rywalizacja sportowa. Zaczynamy zapominać o tym, że bieganie ma być dla nas, a nie my dla biegania. I bieganie ma powodować, że nasze ciało się rewitalizuje i usprawnia, a nie działa jako narzędzie, z którego mamy jak najwięcej wycisnąć dla, dla wyniku sportowego. No wtedy mamy zupełnie odwrotną
1: sytuację, no i takie bieganie może nie być już do końca zdrowe. Adept biegania. Okej. Okay. Wszyscy biegają, ja też będę biegał. Mhm. Może najpierw jakiś okres adaptacyjny. Mówię o tych, którzy przymierzają się dopiero mhm. do biegania. Czyli nie wiem, spacer, potem marszobieg, dopiero właściwy bieg. Tak to się powinno odbywać?
0: No tak. Jeżeli
1: rzeczywiście biegamy z, ze tak
0: spokojną i czystą głową, czyli nie, nie, no nie będziemy sami sobie katem z różnych jakichś tam względów bardzo często właśnie biegamy dla potrzeby zrzucenia jakiegoś stresu czy udowodnienia sobie czegoś, no to tu byłoby akurat dobrze. Natomiast wtedy, kiedy głowa przeszkadza nam w tym bieganiu, no to wtedy zaczynamy biegać dystanse, do których rzeczywiście nie jesteśmy przygotowani. i Bardzo szybko zaczynamy szukać progresji treningowej, więc zbyt gwałtownie zwiększamy parametry treningowe, nasze ciało nie zdąży się do tego zaadoptować i wtedy rzeczywiście powstają najprzeróżniejsze przeciążenia, kontuzje, a też jakby nie mamy wzrostowej linii progresji. Pojawia się zmęczenie, natomiast to zmęczenie nie jest odpowiednio interpretowane przez naszą głowę, nam się wydaje, że, że my możemy jeszcze więcej, że my chcemy jeszcze więcej. Pompadamy w takie koło zamknięte, które zaczyna to bieganie zamieniać w coś nie najkorzystniejszego. Natomiast jeżeli głowa nam w tym wszystkim nie przeszkadza, i zaczynamy biegać, to nasze ciało jest tak skonstruowane i tak stworzone, że zdroworozsądkowo nie jesteśmy w stanie przebiec więcej niż możemy. Porównam to na przykład do zakwasów mięśniowych. Jeżeli pojawiają się zakwasy mięśniowe, to, to znaczy, że nasz mięsień na ten moment już więcej tej pracy nie wykona. Jest to też swoistego rodzaju taka ochrona. Pojawia się ból, sztywność, niemożność pracy. To nas hamuje przed tym, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, żebyśmy nie zrobili za dużo niż nie możemy na samym początku. Z bieganiem trochę jest bardzo podobnie. No, jeżeli biegamy w, w sposób rozsądny, to biegamy tyle, ile możemy. Wraz z adoptacją naszego układu ruchu mięś mięśniowo-szkieletowego i e, układu wydolnościowego e, możemy biec coraz więcej, więc jeżeli biegamy dla przyjemności, tak żeby nas to nie bolało, tak żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili, to raczej e, nasze ciało będzie nam podpowiadało wtedy, kiedy jest granica naszych możliwości wydolnościowych i fizycznych, jeżeli będziemy słuchać naszego ciała, to krzywdy sobie nie zrobimy i odpowiednio stopniowo powinni dla siebie ten dystans i to tempo będziemy podnosić.
1: Czyli wracając do mojego wcześniejszego pytania, jednak dla tych, hmm. którzy dopiero przymierzają się do biegania, jednak ten okres adaptacyjny powinien zaistnieć? Tak, tak jeżeli mamy to ubrać w jakieś ramy, w jakieś
0: programy, to jak najbardziej powinien zaistnieć. Przede wszystkim powinniśmy monitorować nasze tętno, monitorować oddech wtedy, kiedy on e, przyspiesza, wtedy, kiedy się równoważy, jak szybko wracamy t, do e, takiej równowagi tętna, równowagi właśnie oddechu. Jeżeli chodzi o zamknięcie ram dla, dla jakiegoś procesu, jak zacząć e, biegać na samym początku, czym się kierować, e, mieć wytyczne dla takiego młodego adepta, który chce zacząć biegać. No więc rzeczywiście są najprzeróżniejsze programy treningowe. Proszę pamiętać, że program treningowy to jest program, musimy słuchać tak naprawdę sygnałów własnego ciała, więc e, monitorujemy właśnie oddech, monitorujemy tętno, e, patrzymy, czy on gwałtownie wzrasta, jaki jest, e, jaki jest czas uspokajania tętno, uspokajania A jeśli oddechu. gwałtownie wzrasta, to co wtedy? To znaczy, że e, zaczynamy wychodzić poza próg e, tlenowy, to znaczy, że być może jest to zbyt duże e, tempo dla nas, tak? czyli to tempo należy e, wtedy zrównoważyć, zredukować. No, staramy się raczej zrównoważyć oddech, e, wyrównać jakiś rytm oddechowy, ustalić mniej więcej stały pułap tętna na takim poziomie, żebyśmy byli w stanie korzystać z odpowiednich substytutów energetycznych i kontynuować możliwie ten bieg przez dłuższy okres czasu. Także słuchanie i monitorowanie sygnałów naszego ciała jest tym elementem, który no należy jakby na samym początku poznać i się nauczyć, z całą pewnością mocno się na nim skoncentrować. To tym samym wyznacza nam też e, sposób e, biegania, czyli na samym początku biegamy mniejsze dystanse i obserwujemy co się dzieje, tak? czy nasze ciało to dobrze znosi, czy dobrze reaguje na następny dzień, czy nie pojawiają się jakieś kontuzje, nie pojawiają się jakieś bóle możemy taki bieg przełamywać na przykład przyspieszonym marszem i dzień po dniu zwiększamy dystans, zaczynamy utrzymywać tempo, zaczynamy ten interwał przerywany marszobiegiem skracać i wydłużać czas biegu. Dalej cały czas monitorując i obserwując, co się dzieje z naszym ciałem, czy dobrze to znosi, czy dobrze to adoptuje. I teraz tutaj muszę wyjaśnić bardzo ważną kwestię. To jest kwestia, która towarzyszy takiemu ogólnemu pojęciu uprawiania sportu, że jak boli, to rośnie, że żeby biegać lepiej, to muszę przełamać swoje słabości, muszę, muszę zacisnąć zęby i mimo bólu, mimo zmęczenia biec jeszcze mocniej, żeby podnieść tą poprzeczkę swoich możliwości fizycznych dalej. To jest moim zdaniem bardzo błędne podejście do metodyki treningu. Nic takiego nie pomoże nam wręcz przeciwnie, spowoduje, że bardzo szybko już nie będziemy w stanie biec, już nie podołamy dalej naszemu zmęczeniu. Nasze ciało nie będzie miało optymalnych warunków do tego, żeby adoptować się do, do wysiłku fizycznego, tylko będzie walczyć ze zmęczeniem, będzie walczyć z kontuzjami i tak naprawdę to usteczni nasze zdolności wysiłkowe. Także metodyka treningu polega na tym, że dajemy bodziec ciału do tego, żeby rozwijało się. Natomiast, no na pewno musimy pamiętać o czymś, co się nazywa utrzymanie naszego ciała w takim komfortowym środowisku do rozwoju fizycznego i to środowisko dotyczy właśnie tego, żeby nie przełamywać, nie, nie za bardzo zmęczyć, nie, nie, nie zniszczyć naszego ciała. Krótko takim, mówiąc, słuchać to, organizmu. Słuchać organizmu, ale to za tym idzie nie tylko samo bieganie, ale idzie też to, w jakim okresie biegamy, w jakim czasie biegamy, co robimy po bieganiu, jaka jest to pora dnia, czy jesteśmy przygotowani do tego biegania, czy na przykład nie jesteśmy zmęczeni. A o jeszcze, jakiej
1: porze dnia powinniśmy biegać.
0: To jest tak, że dla każdego będzie to inna pora dnia. No wiadomo, że to są to w taki dnie upalne jak dzisiaj, no to nie wtedy kiedy mamy największe słońce, raczej powinniśmy zdecydowanie omijać. Natomiast chodzi o tak zwaną regularność, żeby ciało przyzwyczaiło się do mikrocyklów i dla każdego z nas może być inna ponieważ na przykład to bieganie może być poprzedzone jakąś aktywnością fizyczną ciężką pracą i możemy biegać już na zmęczeniu no to wtedy to bieganie nie będzie efektywne może dla nie, ale rozgrzewka są... przed bieganiem jak najbardziej rozgrzewka przed bieganiem tak jeżeli chodzi o rozgrzewkę to mamy bardzo mm, różne szerokie systemy to jak się rozgrzewać przed bieganiem Dawniej rozgrzewanie przed bieganiem było tak zwanym rozbieganiem, czyli wykonywaliśmy bardzo takie rozbieganie, spokojniejsze, delikatniejsze przebieżki. przebieżki. tak. Natomiast rzeczywiście teraz mamy duż, dużo takich fajnych systemów dla, dla biegaczy, jak poprawić elastyczność mięśni poprzez na przykład dynamiczne rozciąganie w takich pełnych choreografiach ruchowych, jak zaktywizować mięśnie poprzez bardzo takie dynamiczne, krótkie zrywy. To wszystko jest zapożyczane z technik przygotowania motorycznego, z pracy ze sportowcami jest to przenoszone na, na podłoże amatorskie i jeżeli jest to robione dobrze i poprawnie idąc za, za rozwojem nauki na, na pewno jest, jest to dodatkowa jakaś
1: wartość tutaj już weszliśmy na ten drugi stopień w wtajemniczenia, czyli już biegamy regularnie, wspomniał Pan właśnie o tej cykliczności czy biegamy codziennie, czy też wtedy kiedy mamy na to ochotę
0: sprawny biegacz na pewno będzie biegał codziennie ja, ponieważ y, zawsze wszędzie biegnę, bo wszędzie się spieszę, to też biegam codziennie. W cudzysłowie. Natomiast jeżeli stajemy z, y, od biurka i zaczynamy biegać, no to nie możemy biegać codziennie, dlatego że nasze ciało nie zdąży się zregenerować, nie zdąży odpocząć, nie zdąży naprawić mikro urazów, mikrokontuzji, które powstają podczas biegania i będzie to zbyt duże obciążenie dla naszego układu. Biegamy w systemach treningowych, które zakładają odpowiednie czasy przerwy, dni przerwy na regenerację, rewitalizację i właśnie w czasie tych dni przerwy tak naprawdę nasze ciało zaczyna poprawiać swoje parametry wysiłkowe. Bieganie jest tylko elementem tak jakby Technicznym, a całe nasze ciało tak jakby wzmacnia się, przygotowuje, staje się lepsze właśnie w okresie, kiedy odpoczywa i kiedy jest ta przerwa. I przerwa jest tak samo ważna jak sama jednostka treningowa.
1: I to bardzo istotna informacja. To, że biegam, to wcale nie znaczy, że muszę biegać codziennie o tej siódmej rano, prawda? Nie, właśnie należy odpocząć czasami, choć są i tacy, którzy biegają codziennie. Tak, ale
0: proszę pamiętać, że zazwyczaj wzorujemy się na osobach, które biegają już bardziej wyczynowo, są to osoby, które o tym opowiadają, ponieważ jest ich to pasja, jest ich jakiś sport, one są do tego przygotowane i zazwyczaj nie biegają od roku, ani dwóch i też nie zaczęli teraz. Takie osoby rzeczywiście biegają codziennie i niejednokrotnie ich ciało już tak się przygotowało, rozwinęło do biegania, że, że, że muszą biegać, że jak nie będą biegać codziennie, to wtedy zaczną się źle czuć. No ale my mamy tą sytuację odwrotną, bo rozmawiamy o osobach, które dopiero zaczynają. I te osoby, no muszą jednak mieć jakieś takie filtry, które przesiewają nasze interpretacje, patrząc na, na, na tych wszystkich sportowców i musimy to dostosować do, do swoich możliwości, gdzie tutaj bieganie codziennie będzie już zdecydowanie zbyt intensywnym treningiem, programem treningowym. Także no nie możemy biegać codziennie na samym początku, ale dążymy do tego, żeby rzeczywiście móc dać radę i żeby ciało było na tyle dostosowane, przystosowane i zaadoptowane, żeby można było biegać codziennie. Natomiast to bieganie codziennie to też nie jest bieganie na maksa codziennie, tak? ponieważ m, biegania też mamy kilka różnych m, jakby programów biegowych. Raz biegamy bardziej leżej raz robimy interwały, raz robimy jakieś właśnie przyspieszenia, raz biegamy dłuższe dystanse, raz robimy same techniki biegowe. Także te programy treningowe dla, dla biegania codziennego też są różne i musimy o tym pamiętać, że to bieganie też nie wygląda za każdym razem tak samo. I ta zmiana bodźców, zmiana intensywności treningowych dla samego biegania też że raz nasze ciało jest poddane e, takim obciążeniom, a raz innym Z kolei, co prowadzi do tego, że, że ma czas na regeneracji i odpoczęcie od tych na przykład bardziej wysiłkowych, mocniej go stresujących, działających z większym stresem na, na, na układ ruchu i w następnej kolejności może powrócić z powrotem na przykład do, do, do biegania jakiegoś bardziej wysiłkowego. Także, także to bieganie samo w sobie też się różni pod kątem intensywności i te różnice pod kątem intensywności powodują, że ten program jest jakby zrównoważony pod kątem właśnie regeneracji i adaptacji.
1: Nie każdy wie, że istotne w bieganiu jest jest obuwie? No, myślę, że każdy to wie. No obawiam się, że jednak nie, bo spotykałem się z takimi sytuacjami, że bardzo często obuwie było niedostosowane do biegania. Właśnie, jakie powinno być to obuwie? No właśnie, teraz Mam. mamy tutaj taką dość dużą rozbieżność
0: między właśnie firmami produkującymi obuwie, między całym tym biznes światem, który zarabia na, brzydko mówiąc, na bieganiu, jeżeli Chociaż to nie jest nic złego, e, między trenerami, pasjonatami biegania, bo każdy pasjonat biegania, tak samo jak nie wiem, jak cyklista, będzie ten rower wyposażał, budował i tak dalej, to jest jego pasja, to jest naturalne, więc będzie no, podążał za tym światem e, e, rozwoju obuwia e, coraz to lepiej, lepiej dostosowanego do, do, do biegania. E, natomiast z punktu widzenia trenera medycznego, fizjoterapeuty, obuwie powinno tak naprawdę nie hamować stopy, co zaraz wyjaśnię, ale też jej specjalnie nie wyręczać, nie wspomagać. Dlatego obuwie powinno być jak najbardziej neutralne, bo powinno pozwolić stopie na naturalną pracę, naturalną funkcję, naturalny ruch, ale jednocześnie też powinno Chronić stopę od ym, przeciążeń, od, y, od tego impaktu, od uderzeń y, i dobrze ją stabilizować. Także między stabiliz tutaj zawsze mamy taki dylemat między stabilnością a mobilnością. No to dotyczy jakby ruchu i stawu, a też dotyczy samego obuwia. Czyli obuwie powinno dobrze ustabilizować stopę, e, czasami też delikatnie poprawiać jej pewne mankamenty, na przykład ułożenia samej stopy natomiast no, nie powinno zabierać jej mobilności i to jest bardzo ważne. No, y okay,
1: no ale idę do sklepu, chcę sobie kupić
0: buty do biegania. Tak. I... To jest, no i co? To jest tak, że ja zawsze e, radzę do tego, żeby pójść do dobrego sklepu z obuwiem, e, posłuchać e, osoby, która tam pracuje, ma na ten temat wiedzę i e, potrafi takie obuwie dobrać. Dobrze, bardzo dobrze, często też. podczas e, takiego dobierania obuwia robimy takie wstępne, przesiewowe, będzie najbardziej odpowiednie. Natomiast e, ja zalecam e, obuwie takie bardzo neutralne, minimalistyczne, czyli żeby to był bud do biegania, żeby miał odpowiednio zbudowaną podeszwę, ale żeby no według mnie nie zawierał jakichś bajerów, czyli żeby nie było jakichś wspomagań, jakichś super poduszek, jakichś elementów właśnie takich mechanicznych, które to bieganie mają usprawnić, dlatego że to może dla nas indywidualnie być w tym momencie niekorzystne. Były takie przykłady, że kiedyś jedna z firm wystosowała taki but, który miał specyficznie ustawioną podeszwę, która powodowała delikatną niestabilność. Ta niestabilność miała być elementem właśnie zwiększonej aktywacji naszego układu mięśniowego, no ale rzeczywiście no, jednak zaczęło to działać w stronę przeciwną. Były takie sygnały, że wiele osób jednak przeciążało te stawy i, i, i te buty nie, nie, nie zdobyły swojej popularności. Tak naprawdę też chyba szybko zostały jakby zastąpione innym, innymi modelami, więc, więc but musi być minimalistyczny, ale but musi być przede wszystkim przeznaczone do biegania. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Czyli, to musi być Czyli
1: nie bierzemy sportowy. w sklepie pierwszych butów z brzega, bo nam się spodobały, tylko rozmawiamy z kimś, kto dobierze nam to obu tak, proszę, naprawdę, to jeżeli chodzi o obuwie,
0: to nie jest tak, że, że musimy podążać za najlepszym modelem, że najlepszy i najdroższy model będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Naprawdę, każdy człowiek jest inny, każda stopa jest inna i e, to jest trochę tak, e, żeby dobrze dobrać e, obuwie do biegania, to niestety mamy tutaj troszeczkę metodę prób i błędów. Musimy e, dobrać e, według najlepszej wiedzy i e, najlepszych metod obuwie do naszej stopy, ale to nie, nie da nam gwarancji, że w tym obuwie będzie nam się super biegać. Tak naprawdę metodą prób i błędów będziemy w stanie tak jakby dowiedzieć się tego, czego nasza stopa, czego my tak naprawdę, jakiego obuwia najbardziej potrzebujemy i, i, i wtedy będziemy w stanie już bardzo kierunkowo sięgać po obuwie najbardziej odpowiednie dla nas.
1: I to właśnie tak. stopa, tudzież nogi yy, odpowiedzą nam, czy to jest dobre obuwie, bo będą reagować. Tak, będą
0: reagować, natomiast no yy, wiadomo jest, że, to nie, yy, że nie możemy sięgnąć po pierwsze lepsze yy, obuwie, tylko musimy tak jakby właśnie różnicować, zawężać to nasze yy, pole wyboru i yy, zbierać informacje, którymi później będziemy się konkretnie yy, kierować przy yy, doborze obuwia.
1: Reasumując, wiemy, że warto biegać, bo to przynosi ogromne korzyści. Wie Wiemy jak się przygotować do biegania, wiemy już jak biegać, kiedy jesteśmy w tym stadium dość zaawansowanym, wiemy jakie obuwie dobierać i w jaki sposób je dobierać, ale jednakowoż mieliśmy też wspomnieć o niebezpieczeństwach związanych z bieganiem. Co możemy sobie uszkodzić biegając, właśnie nie stosując się do tych zasad, które tutaj podsumowałem. tak ja, fizoterapeuci,
0: trenerzy personalni, którzy poświęcają swoje lata na analizę ruchu, ocenę układu ruchu, ocenę funkcjonalną, mają taką zdolność i taką, taką przypadłość, że bardzo często obserwujemy ludzi, którzy chodzą, ludzi, którzy siedzą, biegają, patrzymy na ich wzorce ruchowe, na, na to, jaki ich układ ruchu się przedstawia i bardzo często już po tym jesteśmy w stanie określić m, bliżej m, hipotetycznie, gdzie taka osoba ma kontuzję, na co ta osoba cierpi, m, który z układów ogniwa ruchu będzie najsłabszy i w, jest narażony na przeciążenia. Tak samo jest z bieganiem. Obserwując osobę, która biega, będziemy w stanie właśnie poprzez zaburzone wzorce biegowe nieodpowiednią technikę określić, który z tych ogniw tego łańcucha biomechanicznego kinetycznego będzie najbardziej narażony na, na uszkodzenie. I, i u, u, u każdej osoby troszeczkę to wygląda inaczej, natomiast... To nie jest tak, że jeżeli biegamy, to, to muszą e, być najbardziej narażone stawy kolanowe, biodrowe czy stawy skokowe, ponieważ biomechanika jest tak złożona, że to właśnie nieoptymalny ruch w kończynach dolnych może spowodować na przykład przeciążenia w, w okolicach szyi czy, czy łopatek. Także ta złożoność naszego układu ruchu ludzkiego ciała jest tak duża, że nie można, posiadając już odpowiednią wiedzę, jednoznacznie powiedzieć, że to i tamto jest najbardziej narażone. Najczęściej zaczyna nas boleć to, co tak naprawdę stanowiło właśnie u nas słabe ogniwo z tytułu nie z z naszego układu, o czym jeszcze nie widzieliśmy, ale niestety, jeżeli nie zoptymalizujemy tego, to bieganie będzie obciążeniem nałożonym na nasze już wcześniej utajone jeszcze do tej pory dysfunkcje no i one w tym czasie zaczynają już o sobie do dawać znać.
1: Ja myślę, że upraszczając, jeżeli w momencie, kiedy zaczynamy biegać, zaczyna nas coś boleć, to znaczy, że jest coś nie tak w tym procesie przygotowawczym i w realizacji tego sportu. Więc... To może ja
0: tutaj tak dopowiem, że jeżeli zaczyna nas coś boleć podczas biegania, to bardzo często już jest to sygnał z ciała, który mówi, że już jest jakiś rodzaj, jakiś stopień, uszkodzenia zmian, ponieważ nie jest tak niejednokrotnie, że ten ból pojawia się przed czasem, tylko e, informuje nas e, troszeczkę z takim jakby niejeden nie, nie raz lekkim opóźnieniem, to znaczy, że już są e, mikrourazy, które mogą stanowić o późniejszej, dość poważnej kontuzji i e, no, te mikrourazy są już na tyle dość e, zaawansowane w tym przypadku, że zaczyna ciało informować nas i reagować właśnie poprzez ból. Czyli reasumując biegajmy z głową. Reasumując, wszystko co robimy powinniśmy robić to dobrze, powinniśmy uczyć się tego jak to robić i możliwie robić to właśnie jak najlepiej. Dlatego nie Myślmy, że, że wszystko jest, wszystko potrafimy, że, że, że bieganie jest proste, bieganie jest proste wtedy, kiedy biegamy dobrze, ale kiedy biegamy źle, nie jest takie proste, zaczyna być bardzo skomplikowane i powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby ktoś, kto się na tym dobrze zna, pomógł nam to ustawić i zharmonizować.
1: I tą refleksją zakończymy naszą rozmowę. O bieganiu opowiadał Ignacy Firek, fizjoterapeuta, trener personalny, a także trener medyczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.